0: Насколько сколько вообще время? Давайте без перерыва до 3.30. Нормально? Я правда не знаю, как это все вместить, но что получится, то получится. Четвертый пункт, шестой стих. Шестой стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают. Я этот пункт для себя так называл. Присутствие Божие. Просто присутствие Божие. Приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть ты приходишь не на пустое место. Ты приходишь в присутствие Божие. Чувствуешь ты, не чувствуешь. Моя... Вера не строится на чувствах и ощущениях, она включает в себя чувства и ощущения. Отсутствие ощущения не говорит об отсутствии Бога. Отсутствие переживаний не, не говорит о том, что не было Его присутствия. Это разные, разные моменты или разные сезоны. Если я прихожу к Богу, я должен знать или верить, что Его присутствие там, куда я пришел. Библия вообще говорит, что Он прежде нас что-то сделал. Возлюбил нас прежде сотворения мира. Если я иду молиться к Богу, я верю, что прежде чем я пошел, Он пришел. Мы должны молиться из присутствия, а не молиться ради присутствия. Пророчествовать из присутствия, а не ради присутствия. Все, что я говорю, все, во что я верю, оно из присутствия движется. У харизматов очень много э, таких сложностей, некоторых духовных, так же, как и много простоты. Давайте высвободим небеса, в смысле. Давайте откроем небо, кто закрыл. Ну вот эти все штучки, я бунтую в этот момент, когда я их слышу. Я не хочу прорываться. Давайте прорвемся, куда? Откуда или куда? Давайте просто ходить в истине. Давайте молиться сильно, можно же так сказать, давайте молиться сильно и утвердим присутствие Божие на этом месте. Провозгласим, зафиксируем, покажем своей верой, что мы находимся в присутствии. Нам не нужно прорываться в присутствие. Уже порвал завесу Бог. Уже две тысячи лет назад он завесу перед святым святых разорвал сверху, написано, донизу. Люди бы рвали снизу доверху. А? Люди бы рвали снизу доверху. Логично такую высокую штору рвать снизу вверх. Но Бог разорвал сверху вниз. Это Бог сделал. И когда мы пытаемся быть богами богами и маме, то это неправильно. Давайте доверим Богу то, что он сделал уже. Просто доверимся ему. Скажем, папа, ты это сделал. Ты разорвал завесу. Мы живем в присутствии. Некоторые христиане больше верят в бесов. Потому что они бесам уделяют больше внимания в молитве. Дьявол. Дьявол вообще мимо шел по делам. Это харизма. Дьявол, ну что... Оставь меня в покое. Кто я? Помните это? ХБ. Тебя призывает высшая сила. Кого? Меня? Тебя, тебя. Вот мы такие, знаешь, дьяволом. Дьявол, я связываю тебя. О, ладно, достали харизмат. Ладно, связывай. Пошел вон. Слушай, сначала зовешь, потом вон отправляешь. Шопределись. Начинаются все эти свистопляски. Дух такой, дух секой, дух эдакий, проклятия. Вот эти проклятия, знаете, как любят христиане проклятия. Они так сильно верят, что они проклятые, они постоянно ищут все проклятия. У меня нет прорыва, потому что я проклятый. А, дед коммунист был, я отрекаюсь от духа коммунизма. Во имя Иисуса, коммунистическая гидра вылезай, уползай. Я октябренком был, тогда меня и прокляли. Ой, ешеньки, хорошо, ну ты, я понимаю, ты веришь во все, все эти штучки, я тоже верю, да, супер. Но я поверил когда-то однажды, что благословение есть до тысячного рода. Я вот так вот поверил, что есть благословение до тысячного рода. И я решил, Господь, можно я буду верить в благословение больше, чем в проклятие. Знаешь, у нас церковь же как сформировалась постсоветская. Пришли люди с номенклатуры из бандитов. То есть пришли люди советские и бандитствующие. И Бог спас и тех, и тех. И они подсознательно начали ту культуру, в которой они выросли, адаптировать к церкви. То есть и церкви стали либо «Кто за?» единогласно. Либо вот это вот «Ваше место возле параши». Помните это? Как ну, Это кто? Никола Питерский. Вы обращали внимание? Я обращаю внимание. Серьезно. Слушайте, либо везде все, встали, сели. Помните, вчера я рассказывал прославление, встали, руки подняли, давайте поднимем руки, давайте будем молиться. Можно я просто помолчу? И у нас же как мышление срабатывает. Рядом кто-то стоит, не молится, а бунтарь, не духовный. И ты уже как фарисей, Господи, спасибо тебе за то, что я не такой, как этот грешник, шарабара-бараба. духовный видишь, сплачу здесь вот это вот. А человек просто, вот у меня бывает, я не молюсь, вы можете обратить внимание, я стою не молюсь. Знаете почему? Если бы вы проповедовали столько, сколько я, вы бы понимали, что вот с этим происходит, механизмом. Потому что везде ну, приходится постоянно восстанавливать горло, постоянно, потому что это мой инструмент. И иногда тут может быть Просто вы можете на голове стоять, я буду просто стоять, господи, ты знаешь, что мне надо сейчас, мне помолчать надо, чтобы ты там восстановил все эти связки, они и так все уже в узлах, в шрамах, все порвано давно, расстроено. Да, и ты не можешь не понимать, может человек болеет, стоит рядом, но наше номенклатурное мышление сразу определяет его в ранг. Ничтожество бездуховное. А ты тварь духовная. Какая разница? Как один брат в репцентре говорит, я одну, ну, две вещи вместить не могу из Писания, почему я овца и почему я член. Я говорю, брат, ты еще не дошел до того, где написано, что ты невеста. Вот там трагедия, все остальное белое Джордж. Когда ты поймешь, что ты невеста, вот это здесь тебя, все клини у тебя, Повышибает. Сгорят все платы. Вот это, говорю, караул
1: полный.
0: Ну <свят> что поделать. Поэтому все нормально, расслабьтесь. Присутствие. Живите из присутствия. Дух Святой пролился на землю. Он упал. Он окутал ее всю. Прикинь. Дышит где хочет. А где он хочет? А вдруг он не хочет у меня дышать? Да ладно. В смысле? Тогда Бог не любит тебя. Ты же веришь в доктрину, что Бог есть любовь, Он любит тебя. Аминь. Значит, Дух Святой, Его присутствие здесь. Где бы ты ни был, где бы ты ни был, Давид пытался избежать присутствия. В Старом Завете он говорит, и в преисподнюю спущусь, и там ты. Прикинь, не смог избежать присутствия, не смог. Я об одном он молился, Бог, присутствие не забирай. Можешь все забрать, присутствие не забирай. Дорожите присутствием Божьим. Вера – это присутствие Божие. Я верю, что Бог есть. Я верю, что Он пришел. Я верю, что мне не надо добиваться. Мне не надо добиваться. Он уже добился, Он уже решил, Он уже пришел. Его присутствие, я решаю все проблемы. Если окружили демоны меня, я просто говорю, это знаете, как раньше было, сейчас не знаю, есть, когда мы подростки были, тебя окружает где-то толпа в чужом районе. И откуда? Я говорю, оттуда. Кого знаешь? Того-то. О, все. Давай, братан, удачи. А если ты никого не знаешь, то у тебя проблемы. Тебе нужно быть терминатором каким-нибудь, или что, чтобы уйти без проблем. И вот в духовном мире то же самое. Когда ты говоришь, тебя окружили демоны, ты говоришь, знаете, я с кем? Я с Иисусом сюда пришел. Вы думаете, что вы меня одного окружили, вы нас с Иисусом окружили. И поэтому я, может быть, не имею силы. Но тот, кто со мной, он больше того, всего вашего кодла этого гадючея. Это в украинской Библии написано, это, что вы по ехидны, а в украинской Библии кодло гадючее. Прикольно. кодла, кодло гадючее. <смех> Змеиная банда. Поэтому вот. я знаю, что присутствие Божие есть. Мне не надо его добиваться. Седьмой стих. Веройной, получив откровение о том еще, что не было видно, благовее приготовил ковчег для спасения дома своего и судил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Я называю этот, этот пункт для себя откровение. Вера, вера. Всегда действует через откровения, откровения, которое еще не видно. И откровения, которое кажется безумным для других людей. Но Ной сто лет строил ковчег. Друзья мои, ковчег, по, э, ну, люди посчитали, те деревья, то, что он на это потратил, 25 миллионов долларов. 25 миллионов долларов. В прошлом году в Америке построили копию ковчега, он обошелся в 100 миллионов долларов. Но в то время там просто деревья уже не существуют. Они прикинули, посчитали, он потратил на это 25 миллионов долларов. Вопрос, где взял? Ответ был богатый. 25 миллионов долларов в в лодку на горе. Врезать ты на сопки, строишь лодку. Во-первых, Бог дал ему такие бабки. Бог дал его вере сумасшедшие деньги. Откровение. Представь, он видел потоп. Он говорил, ребята, нам спасаться надо. Нам спасаться надо, нам спасаться надо. Все ржали с него. Все жили странную жизнь. Бог дал ему 25 миллионов долларов, чтобы он построил этот ковчег, в котором спасся. <как> Смеялся вчера, мне демотиватор прислали. Ной стоит и голубя посылает на поиски суши. И говорит, мне два сета. Один в Калифорнии, один у мяки" как хомяки, как там называется, на поиски суши отправляют голубя ноги мне два сета говорит, Калифорнии хомяки, макаки ею он осудил весь мир весь мир осудил весь мир как иногда ты что-то вкладываешь в Царство Божие. Это целый мир судит. Потому что говорят, ты сумасшедший, ты фанатик, ты сектант, ты куда свои деньги носишь? Я помню Юра Инюшкин, он уже был спасен, а мы еще не спасены. У нас, когда планерка была по утрам, как поправить положение. Там, здоровье, там, вот это вот. короче, служение исцеления нам нужно было, потому что срочно. У нас все болело телом, и нам нужно было исцелиться срочно. И мы сидели и думали, где взять денег. И каждый раз, когда мы перебирали все варианты, и натыкались на нашего приятеля, вот который уверовал. И мы начинали его обсуждать. мы говорили, о Он вообще с ума сошел, он в и ходит, там, танцует, это он Богу по 500 рублей жертвует. По 500 рублей. То есть мы реально откуда-то знали, что он жертвует по 500 рублей в церкви. То есть кто-то, видать, с ним ходил и видел, что он 500 рублей в сокровищницу кладет. А для нас 500 рублей – это служение и исцеление было. Причем исцелились бы все. Просто мы знали, что вот хватило бы. Мы говорили, ну да, с ума сошел. Он говорит, с ним бесполезно, он застегнут и все. и полностью несчастный человек. Мы такие счастливые сидим на... На лавочки такие. А он, бедолага, даже не курит. Вообще все плохо в жизни. Ой, Дух Святой, спасибо тебе. Восьмой стих, шестой пункт это будет. Восьмой стих. «Веру Авраам повиновался призванию идти в страну, которую умел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Он говорит, «Да пойду, пойди туда, не зная, куда». Принеси то, не знаю что. Авраам верою повиновался призванию. У нас в церкви, церкви так устроены легко, что можно легко повиноваться призванию. Потому что есть церковное устройство. То есть все церковные мероприятия, они, если им повиноваться, ты легко войдешь в призвание. У Авраама не было пастора, не было церковного уклада, не было домашних групп, не было молитвенных собраний, не было ничего. Он был дед. Ему было 75 лет, он жил в Уре-Халдейском. Это была цивилизация, в которой был даже канализация, в то время канализация. У наших людей, у некоторых до сих пор нет канализации, они ходят в это, в избу, туда, на угол, на угол участка. И у него была канализация. В результате Бог к нему пришел, к язычнику и говорит, пойдем, пойдем, куда, у тебя страна будет. В смысле? Я и так нормально живу. Пойдем, у тебя сын будет, наследник, у тебя страна будет. Какая страна? У тебя наследство будет, ты будешь богатый человек, у тебя будет прорыв, твоя жена родит. То-то-то-то-то, то-то-то-то-то. И он стартанул оттуда, где остановился его отец. Фара, его отец, он умер в Харане. Он умер, его остановила депрессия, его остановило поражение промежуточное. И он остановился там, и он умер. Но Бог настолько был верный направлению этой семьи, потому что они двигались правильно. Они двигались в Ханан, они шли правильной дорогой. И Бог пришел к Аврааму, когда он был уже старый дед, был 75 лет. Бог пришел и сказал, встань, выйди из дома отца твоего, выйди, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь, пойдем. И он пошел верою, повиновался призванию. Мы думаем, ма, легко войти в призвание, А вот тебе легко, да ну? Да ну, легко. Ты не знаешь, что это такое. Когда ты служишь людям, а они тебя судят. Когда ты выражаешь их своим благовестием, они уходят от тебя. Когда ты поднимаешь их социально, они презирать тебя начинают. Когда ты дружишь с людьми, они начинают с тобой фамильярничать, забыв, что ты отец для них духовный. Они говорят, да я с ним чиферил там в репцентре еще. Я помню, какой-нибудь отступник приедет, это же рецидивист духовный, знаешь, 7 ходок по 15 суток в каждом реп-центре. Приезжает такой, директор мира, знаешь, такой, такой, локоста, у него на лбу написано, локоста, ну, крокодильщик. Приезжает такой, ходит такой, ходит такой, любви-то нет. Вот раньше, вот там была любовь. Слышь, инопланетянин, давай, улетай на свой альфа-центавру. В смысле, пришел сюда, духовный градусник ректальный. Любви нет. Или это соберет вокруг уши свободные такой знает уже как правильно себя вести духовную роль сыграет на молитве упадет там в конвульсиях побьется все такие о духовный брат какой и, а это манипуляция чтобы там чайку принесли соберет вокруг себя ячейку. один говорит мы, мы то Сталином поднимали это служение мы Сталином где Толяна где ты ты про что? Брат, ты что? Ты прекрати. Ты... Когда я повиновался призванию, ты своему не повиновался. Ты свою плоть распускал, свои похоти. Нелегко хранить себя в чистоте до брака. Нелегко быть верным Богу, нелегко приносить Богу жертвы, нелегко плакать, когда у тебя еды дома нет. Все просто идут, работают. И про тебя думают, о бездельник, шел бы работать. А ты понимаешь, если ты пойдешь работать, церковь загнется. И ты выбираешь между деньгами и между церковью. И ты говоришь, хорошо, Бог. Ты обеспечишь меня, ты каким-то образом меня накормишь, ты каким-то образом закроешься эти образы Я не брошу церковь, я не променяю это на корку хлеба. Я буду верить, я буду страдать, я буду мучиться. Аминь. Нелегко. Ты думаешь, что там? Как это легко войти в призвание? Да послушай, в церкви, когда меня раздражает, вот эти сейчас чаты все мы создавали, там у меня тоже и пророки есть, и левиты есть, молодежка есть, все это, чатлани, короче. Сидя там, ку. И вот это... У меня, знаете, до сучки всегда, когда в прославлении пишут, ну что, репа сегодня будет? Я всегда пишу, нет, только турнепс будет, и хрен, и редька вы чего в смысле репа будет не будет если я призван и у меня будет это все равно что я в чат пишу такой церковный какой то чат но у меня большая церковь в чат не вместит никакой там в этом ну, много людей нельзя я говорю вставьте я скидываю а что собрание сегодня будет пастор такой шизик а что собрание сегодня будет нет кто знает Но у прославления эти вопросы возникают. А что, репа будет? Не знаю, если это твое призвание, у тебя будет. Даже если никто не придет, даже если зал не дадут, ты будешь дома сидеть и репетировать. Будешь сидеть бацать на своем бац-гитаре или что-нибудь еще там. Потому что люди не разобрались, призваны или нет. Они просто умеют играть на инструментах, они увидели, что в церкви надо играть на инструментах, и вот это, но я не про вашу группу прославления, а там, скажем, отстраненно из церкви какого-нибудь, какого-нибудь там, не знаю, Кирилла и Мефодия. Вы знаете, как, что? вот это, звезды, вот ней, как будто они вот, без меня, без меня. одолжение такое делают, вот духовное одолжение, знаете. Что вот, знаете, это честь великая. Великая честь, я творческий человек, я пишу, песни пишу, там стихи вот, много, поют где, иногда приезжаешь на конференцию, вот, о, приятно, так вы мою песню даже спели на поклонении. Пастор смотрит на меня, в смысле твою? Ну как, я ее написал, как бы. Да ладно, да, серьезно. Даже одна песня, Бог так сделал, такую честь мне оказал, что в мюзикл Алексея Ледяева вошла, в Ковчег Завета моя песня, «Покаяние», может быть, вы слышали «Покаяние». Красным диском обрушилось солнце в закат. Я написал где-то лет 14 назад, наверное. Соехал на конференцию в плацкартном вагоне и просто смотрел на закат. Просто реально оно солнце как будто упало в закат. И Бог мне дал тогда эту песню. Я там под гитару пел. Но я не умею играть на музыкальном инструменте. Ну, на гитаре там могу. Три, на, на одном аккорде, я знаю, можно спеть все песни христианские. На одном аккорде, на м можно все вывести. Главное, орать погромче. И всем, все будет, и всем будет хорошо. Но если бы я умел играть на инструменте, если бы я умел играть на инструменте, я бы часами славил Бога. Я бы часами славил Бога. Но когда мне делают одолжение... Когда там, ты не понимаешь, музыканты, ты, ты, ты. еще начинается вот это, режим звезда, включаю, нам зарплату надо платить, что? Я говорю, а вы сколько стоите вообще? Сколько стоите? Почему вы штукатурите? Почему вы не поете, в кавер-банды не идете и не играете? Потому что, знаете почему? Таких там два километра что... стоит покруче. Но в церкви они вдруг чувствуют эту, эту аудиторию, знаешь, аудиторию. Чуть 500, 15 человек надуло в церковь, все, оно выходит. За
1: рояль. Чу! Но это не про ваших. Я
0: очень жестко разбираюсь с этими вещами. Я говорю, если ты повинуешься призванию, ты здесь лежать будешь, что Бог пришел. Ты просто здесь будешь лежать. А не вот это вот. Ходить здесь гоголем, моголем. Мертвые души, ну реально. Повиноваться призванию тяжело. Когда видишь человека, который повинуется призванию, ты видишь его духовные мозоли. Ты видишь его труд. Ты же попробуй такого с церкви выгнать. Знаете, для кого вот эта дверь пришел-ушел, на прославление не пойду, это как журнал перед фильмом, что туда ходить? Потому что там же между двумя веселыми и одной грустной еще пожертвования могут собрать. А тут типа, типа задержался. Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Раз в неделю христиане не могут вовремя в церковь прийти. Они не повинуются призванию даже быть христианином. Раз в неделю вовремя, прикинь. При всем при этом, пять дней в неделю на работу, как штык. Знаете почему? На работе... И, 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 и". В день. И попробуй на работу опоздать, и, 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 не получишь. Тебе сразу скажут, на и, 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 и.". А церковь чего никто ничего не скажет, конечно, ничего никто не скажет, просто и Бог ничего не скажет. А если Бог ничего не скажет, ничего не произойдет, потому что Он все словом произвел. Он просто так промолчит, Иисус пришел, молодец, скажем ему ничего, Ни, ничего не скажем. Они начинают выдумывать. Люди, которые не находятся в призвании, самые страшные религиозные мистики. Они такую пургу несут. Им приходится напускную религиозность иметь, вот эту духовность, они такие ходят, там что-то, ну, умничают, знаешь. У меня всегда говорю: ты в призвании? Ты кто? Я просто говорю, ты кто? Кто ты? Во что тебя Бог призвал? Я верующий, начинается вот эта интересная философия, что мы все верующие, мы все дети Божии, Иисус там не только с тобой, я а, я это читал, я там читал это. В исходе в книге, там есть вот это, там есть в книге исход. Одни ребята духовные тоже собрались, говорят, Бог там не только с Моисеем разговаривает, нам Моисей вообще не нужен, давай поднимем, Марьям пусть будет рулить. Да Дорулилась тетка, макияж, шелупоньки как образовались на лице. Все, остальные сразу, я не при делах, это все она. Одна женщина только пострадала, что делать? Просто вот такая ячейка духоманов. Бог смотрел, смотрел, смотрел на это. И говорит, ребята, у вас проблемы. Вы вообще кто? Вы кто? Один переводчик? Вторая родственница. Вы кто? Вообще никто из вас в пустыне не был. Никто за народ не ревновал. Никто с Богом у куста не встречался. Вас просто пригласили. А вы начинаете играть первую скрипку. Вы в своем призвании оставайтесь, ты переводчик, ты танцовщица, в бубен будешь бить, в кимвал Стучать. Четко получится. Но вот это не надо здесь, вот это, перевороты устраивать. Не надо. Не надо лезть туда, где просто вот так вот. Бам, по, по голове можно отхватить так, что мало не покажется. Я в призвании, я на своем месте. Всю жизнь. Вот то, что есть, то в этом и нахожусь. Я просто смотрю, ребят, я говорю, как, ну, не, не выставили, не вы снимать будете. Не, не вашей волей. И вообще, меня бы, если бы люди выбирали, меня бы не выбрали никуда. Правда. Никуда. А то у христиан две, две таких, Два таких убеждения я встречал. Первое, при правильной расстановке сил один может не работать. И вторая, подобная ей, самозванцев нам не надо, бригадиром буду я. И так и живут понимаешь, всю жизнь. И жизнь ничему не учит. Седьмой пункт, одиннадцатый стих, пожалуйста, открой одиннадцатый. Как все это вместить, я не знаю. Попробую просто хотя прочитать. У меня конспект вот весь, если что. Одна страничка крупным шрифтом. Одна страничка, говорю уже долго. Я не знаю, когда закончу. Еще хочу книгу написать ну, вот, по этому откровению. Лень, молитесь за меня, ленивый человек. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Хм. Знаете, почему вера? Потому что Сара лежала в шатре. Чтобы, Если вы помните историю, Ша, Сара лежала в шатре, был полуденный зной, а Авраам, отец Веры, сидел у входа в шатер. Сара в, в теньке лежала, батонилась там, ну старенькая женщина уже, 99 лет, куда там, до детей уже, она вообще ничего не хочет, это все пристает постоянно, верующий, верующий. А, на, Она что, она ржала над ним постоянно. Он говорит, Сара, 2836 подход веры, 25 лет. Он же верил каждый день. Он он реально в вере стоял, то есть, ну как бы за сына. Вы свой мозг берегите, я же харизматическим сленгом просто говорю, не знаю, что вы Вот,
1: Ладно,
0: брат, ничего не смущайся, все хорошо. 25 лет. И вот представьте, она лежит в шатре, Авраам сидит у шатра, три ангела идут. По сути, три мужика шли, просто. А у него мысль такая, ангелы. А он говорит, он их развернул они мимо шли он их развернул чем жертвой он говорит стойте он побежал в шатер сара быстрее ангелы пришли надо жрать готовить надо там она лежит прикинь она вообще ничего не хочет знаете что произошло написано она выглянула из шатра посмотреть что закипишь и когда ангелы увидели бабку На них сошло, почему бы по сусекам не поскрести и по амбарам не помести. И ангел говорит, через год, в это же самое время, я буду у тебя, у тебя будет сын. И на Сару сошло то, что на вас сейчас входит. Она ржать начала. Почему наше служение, наше служение должно высвобождать смех в аудитории или в собрании, или в домашней группе? Потому что в этот момент наша душа, которая блокирует наш дух, вы понимаете, тело, душа, а потом дух. Мы матрешка трехслойная, тело, душа и потом дух. На пути к Духу стоит душа, разум, воля, эмоции. И когда Бог открывает твои эмоции, ты начинаешь принимать силу принятию семени. И когда она начала ржать, тогда ее Дух открылся, и у них впервые за последние не 25 лет, они до этого были женаты и бесплодны, они всю жизнь старались. В этот момент, в этот момент, но ее вытащила из шатра вера Авраама. Выглянуть. что он там с какой-то жертвой. Кого он там опять кормит, псих этот. Выглянула. Ангел сказал ей пророческое семя. И она его приняла. Через год они вынесли Исаака в стан. И его имя было Радостный Смех. Имя Исаака Радостный Смех. Они его и назвали как Силу принятию семени, я не верю в депрессантов, я верю в антидепрессантов, я верю, что я таблетка духовная, я верю, что мы должны нести людям свободу и открывать их для того, чтобы они принимали семя. Когда мы переживали смех в своих собраниях, я не знал, правильно или неправильно, мы же харизматы, на нас сходила сила, а мы тогда новое поколение, мы там орали всех этих, валялись там постоянно. А меня порой накрывало, я лежу, ржу, думаю, что такое, все там, все в конвульсиях бьются там, в слезьмя умываются, а я лежу, меня ржать. Я раз, лицо, ну, знаешь, так, спрячешься, пусть все думают, что из меня бесы выходят. Может. Или еще что. Я ржу, знаешь. Если кто-нибудь подойдет, какой-нибудь этот харизма такой до конца во имя иисуса я говорю да что вообще шифер оторвало что памперсы пришлось одевать даже на всякий случай вдруг цикну немного все думают, у нас все было с бесами связано. Ну, было такое время в нулевые, помните? Все, бесы, 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 бес такой, бес сякой, бес пятый, двадцать пятый. Все от всего отрекались, все рушились, как колхозники эти коммунисты. Все разрушили, ничего не построили в оконцовке. Я тоже так смотрел, смотрел, вроде уже разрушились столько. Давайте что-нибудь построим. У меня вопрос такой, ребят, давайте построим что-то. Хоть бы что то, бы чего -то хоть чуть-чуть, маленечко. Подумай об этом. Что произошло с Сарой? У нее появился плод ее служения Аврааму. У каждого, у веры должен был быть плод. Однажды. Однажды. Вера приносит плод. Однажды. Если у тебя нет плода, это не говорит о том, что ты не веришь. Просто может быть твой плод слишком серьезный. И тебе слишком долго нужно в него прорываться. Но там должны быть все вот эти пункты. Все вот эти пункты, которые говорят о том, что есть вера. Однажды плод будет. Я не нахожусь сейчас в своем плоде. Почему? Потому что во мне больше, чем то, что есть сейчас. Для кого-то, конечно, кто-то говорит, «О, у тебя такой плод веры». Я говорю, «Ребят, вы не знаете мое состояние. Вы не знаете. Вы не знаете, с чем я сражаюсь. Вы не знаете, о чем я мечтаю. Вы не знаете то, что внутри меня живет. Ты можешь сказать, «Ну, классно». Я говорю, «Да не классно, я хочу» родить в своей жизни то, что должен от Бога. Я хочу однажды выйти с тем плодом, который потрясет стан, который скажет, вот теперь началась новая эпоха. Бог Исаака. Новая эпоха. Абсолютно другая. Я мечтаю о том, чтобы прожить такую жизнь, чтобы после, как бы, на финише моих лет началась новая эпоха. Эпоха моего сына. Эпоха Моих духовных детей. Я мечтаю о том, чтобы родилось что-то, что, что позволит Богу двигаться в поколениях. А вот эта вся бытовуха, эта ерунда все. Следующий, 13 стих, открой мне, пожалуйста. Следующий пункт, 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели он, и радовались и, радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Странно, да, ничего не получила, радуешься. Почему? Потому что вера всегда видит воздаяние. Вера всегда видит воздаяние. Мое воздаяние дальше земли. Земля вот здесь, я стартанул вот здесь, вот здесь земля, вот здесь небо. Я вижу воздаяние большее, чем земное. Ничто на земле самое максимальное не сравнится с тем минимальным, что есть на небе. И вот эти ребята, они умерли в вере, не получив... Но видели, они не получили, но видели и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, что они видели. Они видели небеса, как Стефан побиваяны мы камнями, он видел небеса, как Иисус, он видел небеса. И мы, нам нужно видеть небеса. И если я чего-то не получу на земле, я движен не тем, что я должен получить на земле, я движен тем, что я должен получить в небе. Я странненький пришелец на этой земле. Ну, странники и пришельцы, странники и пришельцы. Мы инопланетяне, вон написано. На самом деле, наша планета, небо. Это другой мир. Мы из другого мира, мы путешествуем здесь. Если мы всю свою веру только опустим на уровень бытовухи и скажем, вот это воздаяние. Горе нам. Горе вообще. Следующий 17 стих. Веруя, Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного. Это искушение не в том смысле, когда грех искушает тебя, это испытание от Бога, испытание веры. Когда Бог проговорил к нему, принесив жертву Исаака, я называю этот пункт доверия Богу, потому что там написано, он верил, он верил, что Бог силен воскресить его из мертвых. Бог не злой. Бог не злой. Он не принимает человеческие жертвы. В том числе тебя не хочет сделать жертвой. Жертвой религии. Но иногда испытывает. Иногда испытывает. Ко мне пришел однажды один человек. Я служил в репцентре. Ты здоров, брат. Ты отдал дьяволу сейчас его наследство дьявол сейчас весь в шмаркульках ушел пришел человек и говорит я хочу, я хочу отдать тебе бизнес в управлении чтобы вы понимали уровень этого бизнеса оклад или мой, моя зарплата оговоренная за год была трехкомнатная квартира в красноярске стоимость трехкомнатной квартиры плюс бонусы. Две служебных машины. Тогда еще Ланкрузер 80 был и УАЗик. Бизнес занимается экспортом леса. То есть две бригады в лесу лучшие участки под выказ и лес на экспорт. Я в реп-центре. Где я и где меня видят? Я сказал: Нет. Ты что, дурак? Я говорю, я Богу буду служить. А ты жить на что будешь? Я говорю, вы не понимаете, я буду служить Богу. Ладно, через год поговорим, Попустит. А картины знаешь сразу какие? Ты такой, вау, в церковь прибываешь, на кукурузнике, пастор, привет. Так, на короткой ноге, привет. Что там, как, на себе, ботинки купи благословляю тебя. Такой садишься, туз козырный. Сестры все такие в церкви. А, принц прибыл. Мечты. Башка дурная, сразу начинает суп варить из топора. Я говорю, нет, не, нет. Не. Я Богу буду служить. Через год человек приезжает, повторяет то же самое. Я говорю, я же сказал, я буду служить Богу. А жить на что будешь? Я говорю, я буду служить Богу. Через, через какое-то время человек приехал ко мне и говорит, я не знаю, что происходит. Все рушится. Сын наркоман, бизнес разворовывают. Что делать? Я ему дал, эту видеокассету разорванная завеса, мюзикл Ледяева. Я говорю, на, посмотри. Он посмотрел. Приезжает через три дня. Говорит, мне нужна Библия, я хочу изучать Слово Божие. Я ему дал Библию. Он начал ходить в храм православный, одел крестик. Коммунистом был. Портбилет лежал, личное дело в сейфе. Говорит, наши к власти придут еще, мы вам покажем. Успешный человек, сам всего добился. И однажды он умер. Я уже был на миссии, он умер. Выезжал из гаража, и сердце остановилось. Здоровый мужик. Я плакал, я его любил, это мой родственник был. Очень сильно любил. Он пытался искренне мне помочь. В 90-е я гордый был. Он банкиром был в 90-е. Пытался меня привлечь в серьезный бизнес. Я гордый был. Я говорю, сам всего добьюсь. Мне не нужны эти подачки. Сам. Я плакал, и Дух Святой пришел и сказал мне, он меня искал. И утешил меня. Я знаю, что он сейчас на небесах. Я знаю. Какую цену я заплатил за это. Я просто отказался принять деньги. Большие деньги. Я просто отказался от того, что не является моим призванием. Это была цена. Это была цена. Которую я мог заплатить. Я мог ее заплатить. Мог заплатить эту цену. Иисус заплатил большую цену за меня. Большую. Ты знаешь, я сегодня не бедствую. Моя семья в благословении. Мой брат младший. Имеет бизнес, на днях он мне звонит, слушай говорит, братан, где полуляма взять? Срочно нужно. Ну, в смысле долларов. <плес> Это уже само по себе смешно, потому что, когда я был наркоманом, и он приходил домой, приезжал домой, он барсетку носил под мышкой, <плес> если я был дома, он по дому ходил с барсеткой под мышкой. Потому что, если ее оставишь хотя бы на минуту, И сегодня он звонит, говорит, помоги полмиллиона занять где-то. Банк просто просит обременение миллион, у меня нету. Я говорю, зачем тебе так срочно, что случилось? Да тупик продают, надо забрать срочно. Тупик железнодорожный. А он бизнесом занимается этим, Бог его поднял. Он не верующий, он не ходит в церковь. Просто я уверовал, что я до тысячи родов благословенно, моя фамилия. И это распространяется на все. Как? Однажды я отказался от бизнеса. Сегодня думают люди там разные, у меня много бизнесов, то, 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 у меня ничего нет. Я священник. Если просто Бог дает благословение в чем-то, я от него не отказываюсь. Я не буду таким дурачком. Бог говорит, на. Я скажу, нет, мне не надо. Я говорю, ладно, хорошо, пусть будет. Пусть будет. Недавно у меня один бизнес украли. Просто украл человек бизнес, который я принес, дал людям, которые служением занимаются. Я говорю, вот нати бизнес-план, мне не франшизу, меня не взяли ни за франшизу, ни за бизнес-план, ни за схемы, ни за связи, ни за все. Я говорю, просто развивайте, чтобы служение обеспечивать. Полтора года они там развивали, человек просто украл. Просто украл Человек, которого туда посвятили, взяли туда на работу, он наркоманом был, украли просто. Я стою, парни так переживают, мучаются, а я ржусь уже, я говорю, а что вы так переживаете, как будто это... Ваше было. это Бог дал, если Бог дал, оно расцветет, будет умножаться, и сейчас это все умножается, развивается, и все, человек ушел, естественно, он из церкви свалил сразу, он думает, что он обогатился, будь самый бедный, у Бога воровать нельзя, это ж не мое, но я не переживаю за это, мне легко, мне легко, когда смотрят, вот у тебя то, у тебя, у меня ничего нет, ребят, у меня только вера есть и все. Я стараюсь повиноваться призванию, как здесь мы сейчас рассуждали. А вот в этом пункте ты просто доверяешь Богу. Я называю этот пункт доверие Богу. Говорит, Бог просит у меня, чтобы я принес жертву сына. У Авраама представьте, как мозг срабатывает. Он говорит, а это для того, чтобы Бог воскресенье мне показал. Представьте, у него не срабатывает. А, они деньги собирают. Они хотят у меня деньги забрать. Вера говорит, а они дают мне шанс. Они дают мне шанс пожертвовать, чтобы в мою жизнь пришел финансовый прорыв. Вера так говорит. Мозг говорит, а, они хотят у меня забрать, и я так долго работал над этими деньгами. Представьте, сына, он получил его сверхъестественно. Он понимал, что он сверхъестественный ребенок. Бог говорит, отдай его мне. Он говорит, а, это чтобы Бог его воскресил. Представьте, он готов был зарезать сына, потому что он верил, что это для того, чтобы показать силу воскресения. Он доверял Богу. И когда он занес нож, Ангел остановил его, схватил его за руку сказал, стой. Можем ли мы так доверять Богу? Нет, мы трясемся над тем, что мы получили. А самое страшное, когда христиане в церкви получили новую жизнь сверхъестественную и трясутся за нее. Трясутся, я не могу. Начинают придумывать всякую шизофрению. Я служу своей семье, надо служить своей семье. У меня однажды вопрос был, наверное, в жизни этих людей там вообще космос. Я думаю, надо попасть в такую семью хоть раз которых в церкви ты видишь по воскресеньям или по религиозным праздникам. И они тебя судят, надо семье служить, мы служим семье, Бог номер один, семья номер два, служение номер три, и мы никак не придем в служение, потому что семья нуждается в нас. Я говорю, ого, я думал, приеду такой, знаешь, у меня картина, я творческий человек, я всегда воображаю все картины, я такой захожу, там ангелы на фейс-контроле стоят, то дыхни присядь, повернись. Раздевайся до трусов. Да, все, сейчас покрутим зубы, покажи. Так, ты позавчера завидовал, иди кайся, мы тебя не пустим, это святой дом. Ладно, прошел всю схему, прошел полностью святой, захожу такой, там хлобысь, муж пророчествует, стоит посреди комнаты. Здесь куст горит, не сгорает, дети валяются в присутствии, из жены бесы выходят родословные. Все. Вот это движуха ангелы везде там. Господь восседает, ризы, одежды, края наполняют все это место. И я череп земное, ничтожество. Пастор говорит, пришел к этому святому человеку, вторгся в святое святых. Я такой, приехал, зашел. Дом как дом. Библия для антуража лежит на журнальном столике. Верующие живут. Возможно. Так я в гостиницу приезжаю на тут же и презервативы и ночные клубы рекламы, и тут же Новый Завет в комоде, в гостиницах. Пожалуйста. Согрешил, покаялся. Весь сервис сразу. Люди не доверяют Богу. Они не доверяют. Они получают сверхъестественную жизнь, и ее же Богу не доверяют церкви. Говорит, если не я, вот это значит, Бог, Бог, сам не будет лох, если я, кто за меня, а кто за меня мою семью кормить будет, тогда пастор идиот, потому что он Богу доверил кормить его семью. 20 стих. Верую в будущее, Исаак благословил Иакова и Исаава. «Верую в будущее». Скажешь, а какое будущее у Исава? Вроде бы никакого будущего, да? Как никакого будущего? Я верю в династии. Я назвал этот пункт для себя «Династия служителей». Знаешь, когда вот начинают вот это вот говорить, ребенок, пусть твой сын, пусть мой сын сам решит, кем ему быть, пусть моя дочь сама решит, кем ей быть. Ты знаешь, а я пророчествую над ними, что они Богу будут служить. Я пророчествую, что они будут служить Богу. Когда э, в этом месяце, в этом году я пожертвовал одним, одним временем. Я поехал служить на одну конференцию, на которую особо служить не хотел. Я почувствовал, что мне надо там быть. И когда я служил последнее собрание, э, Дух Святой пришел, я начал звать, это была молодежная конференция. Мы начали молиться и пророчествовать, и мы призвали молодежь жертвовать. И мой сын подошел к матери. К моей жене подошел и говорит, мама, у меня дома лежат деньги, которые мне подарили на Новый год. Это где-то 2000 рублей ему подарили бабушке, дедушки, там кто-то еще. Его накрыло так, ему 12 лет. Он говорит, мама, можно я пожертвую все эти деньги Богу ради своего призвания, потому что я о призвании говорил. Я не знал этого, что происходит у них там, я служил за кафедрой. Когда я стал за всех их молиться, я спрашивал, о чем вы мечтаете там, и помогали мне пасторы, пророки и наша команда молились за них. Я спросил у сына в конце служения, сынок, а за что ты молился, во что ты верил? Он говорит, папа, я хочу открыть церковь в Москве и в Питере и быть пастором в Тольятти. Я говорю, о, а что, я куда денусь? Он говорит, папа, ну город-то большой, нужно много церквей. Я говорю, а фу, слава богу, вообще переворота не будет все хорошо и потом я узнал и когда мы приехали домой мы в субботу вот вечером отслужили поехали домой в ночь на машине и утром было служение он утром встал как ни в чем не бывало подошел к маме и уточнил мама я же это я же деньги возьму отнесу и он пошел и на детское унес в детское царство свое унес эту жертву без всякого сожаления это все деньги он весь год ждал он знал что ему подарят подарок он очень, как любой ребенок, любит подарки. И дрепетно относится к ним. Но Бог для него выше. Я уже вижу. Когда моя дочь со своими подружками, я подсматриваю за ними. Они собираются там. Они садят все эти игрушки. Ей 6 лет. И все. Она у меня и прославление ведет, и пророчествует. И за игрушки помолится. И всем попророчествует. Я говорю, слава Богу. Слава Богу. Все, она и танцует перед Богом, и все эти вещи делает. Шесть лет. И я пророчествую своих детей жизнь. что они будут служить Богу, они будут служить Богу, они будут служить Богу, они будут служить Богу. Если кому-то нужны еще одни кандидаты наук, еще одни депутаты, еще не проблема. Мне я лучше язычников приведу к Иисусу, а мои дети пусть Богу служат. Пусть Богу, пусть Богу, пусть Богу, пусть Богу. Я верю в династию служителей. Правда? Я вот этот момент. Я знаю, что как ты корабль назовешь, так и поплывет. Если я с детства заряжу их верой, веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исаава. Напомните мне, как Бог назвал себя. Бог Авраама и Исаака Якова, Иакова. Но Исаав, а что с Исаавом? А что с ним произошло? Да все нормально с Исаавом. Все нормально. Все нормально, не переживайте. На нем тоже есть благословение. Однажды выстрелит. Однажды выстрелит, однажды сработает. Следующий пункт у нас есть еще время, да? 21 стих. Я верю, мы успеем. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Поклонение. Он поклонился наверх жезла своего. Жезл для мужчины на востоке был символом власти. Символ власти. Почему Бог говорил Моисею, простри жезл в свою сторону моря, используй свою власть, другими словами Бог говорил, используй свою власть. И а, здесь он поклонился наверх жезла. То есть он, поклонение это когда ты, ты полностью отдаешь в жизни своей власть Богу. Когда выше своих, своей, своего влияния, выше своей экономики, выше своей социальной позиции, выше всего, что есть в твоей жизни, ты ставишь Бога. Настоящее поклонение ломает гордость. Настоящее поклонение Богу. Это не просто спеть песни, это не караоке. Иисус наш Господь. Это похоже на советские Собрание. Настоящее поклонение – это когда власть Богу начинает принадлежать, когда ты поклоняешься наверх жезла своего, когда в твоей жизни Бог – Господь. Мы не понимаем эту мысль «Иисус Господь». Если Он – Господь, и мы не подчиняемся Ему, но подчиняемся земному начальству, пять дней в неделю мы подчиняемся начальнику, мы приходим вовремя, мы работаем до конца, мы выполняем все поручения – и нас, у земных начальников получается нас смирять. И это смирение просто денежные знаки. Просто денежные знаки, которые нам выдают. Но Бог, когда становится Господом и Спасителем моей жизни, это не просто однократное ради спасения. Это значит, я приду с работы, Иисус мой Господь. Я спрошу Его, что делать. На что потратить треть жизни? потому что треть жизни мы работаем, треть жизни мы спим, треть жизни мы можем служить Богу, включая и служение семье. В эту треть жизни входит и служение семьи. Я не отдаю треть жизни семье. Если я работаю 8 часов и сплю 8 часов, у меня есть 8 часов, чтобы служить Богу, в том числе семье, в том числе семье, в том числе, Наша семья становится все крепче. Сейчас я в находке. Жена на день рождения у Маргариты Синокосовой, своей духовной матери. Это акт почтения. Мой сын в Красноярске на молодежной конференции. Дочь разруливает в Тольятти. С котом вдвоем. Чуть-чуть подрастет. Чуть-чуть подрастет. И мы вообще будем разлетаться вот так. На следующей неделе... Мы будем дома вместе. Через неделю жена летит в Ростов, я лечу в Норильск. Где Ростов, где Норильск, где Находка, где Тольятти? Почему? Мы видимся все реже, но становимся все ближе. Когда мы просыпаемся утром, иногда я просыпаюсь один уже дома. Потому что жена уже встала, она уехала куда-то или детей повезла в садик, в школу. Или уже уехала по делам. Мы встречаемся поздно вечером. Потому что ее служение тоже пасторское. Она с утра до ночи по людям мотается. Звонит, общается, встречается. На ней много дел. Мы встречаемся поздно вечером. Сын приезжает с тренировки поздно вечером. Или приходит с домашки, или приходит откуда. Мне так нравится видеть свою дочь деловую шесть лет. Ариш, ты куда? На домашку. Пошла к соседям на домашнюю группу. Ты куда? Я в церковь. Ну, мы живем прямо возле церкви. Дети растут в Царстве Божьем. И мы не ущербные. И я смотрю на жизнь других людей, которые живут простую мирскую жизнь. Они называют ее христианской. Их дети, как комнатные растения их религии, они асоциальны. В церковной среде их нет. Их нет церковной жизни. Нам приходится уговаривать привозить людей в детское царство. Или привозить детей на какие-то детские программы. Потому что родители так живут. И я говорю таким людям просто. Вы уже не будете грешить. Потому что вам страшно. Но ваши дети не будут жить такую скучную жизнь, как у вас. Потому что мир предлагает более интересную жизнь, чем религия. Жизнь греха более интересная, чем религия. Если мы не дадим детям приключения, которое называется вера, если мы не будем сами жить в этом приключении, мне сын недавно сказал, папа, у тебя такая интересная жизнь. Сын сказал, который полгода меня не видит в году, минимум. Меня нет, я служу. Я вам объяснил, апрель, если посмотреть мой апрель, то меня полапреля нет. Просто расписание, просто расписание посмотреть. Апрель, меня апреля нет. Май у нас будет конференция. В мае я буду в Уфе. Буду в Воронеже. В мае где-то еще я там буду. Где Уфа, где Воронеж. Плюс будет конференция. У нас 10 лет служения. Это тоже дети нас не увидят. То есть половина мая меня нет дома. И он говорит, папа, у тебя такая интересная жизнь. Я говорю, сынок, когда ты будешь служить Богу, твой сын также скажет, какая у тебя интересная жизнь. Он говорит, так интересно, я смотрю, как ты летаешь, служишь, проповедуешь. Он не говорит, вот эти, выдумали вот этот бред, где-то таскаются с этой ерундой, что какая-то дочь Банихина сказала, там, что Бог, мне не нужен такой Бог, который забрал у меня отца. Бред собачий. Это как вот эти вот демотиваторы под именем разных великих людей, которые вообще это не говорили вообще. Вот мысль пульнут и говорят, это сказал, Фаина Раневская сказал, или кто-то там еще. сочиняют ерунды, люди верят во всякую муть. Сегодня 1 апреля, чего только люди сегодня не верят. Одни скидывают, вышел указ за подписью Колокольцева, министра МВД, что, что за населенным пунктом, если у тебя автомобиль не оборудован подушкой безопасности, ты должен каску
1: одевать.
0: И, вот это, люди в машине, в каске прикиньте. И знаете, кто-то серьезно это скидывает. Говорит, смотрите, до чего власть дошла. Мне что, ну, ты тоже поржать не можешь просто. Я не знаю, жизнь... Я не верю в такого Бога, который дал мне призвание и заберет моих детей. Или отправит их в мир из-за моего призвания. Нет. А у меня есть время... В том числе для семьи. В том числе для семьи. Если у меня есть 30 дней, я отдам 15 дней служению Богу, то остальные 15 дней в церкви, все нормально. У меня много призванных людей, которые занимаются служением. Я буду находить время, быть с детьми, быть с женой. В том числе. В том числе. Но когда семья становится идолом, когда твоя жизнь бытовая становится идолом, твоя усталость, у меня... Братья со мной на конференцию раз слетали в Сибирь, говорит, пастор, как ты проповедуешь еще после самолета сразу? Они после самолета все, в непонемониках полностью. Что делать, куда идти, кто все эти люди, где я? Я говорю, нормально, братья, расслабьтесь. В Сибири легко проповедовать. 22 стих. Открой, пожалуйста. Вера Иосиф при кончине напоминала об исходе сынов Израилевых и завещала о костях своих. Вера имеет пророческий, пророческий взгляд. Пророческий взгляд. Представь Иосиф. Говорит, ребята, я выйду из Египта. Умирает и говорит, я выйду из Египта. Умирает и говорит, я выйду из Египта. Как? Как вы думаете, что ехало за ковчегом? когда они выходили из Египта. Коробка с маслами человека Божьего. Вот что он сказал, я выйду из Египта. Его вера была такой силой, что несколько сотен лет они хранили его кости. Представь, как он высвободил. Он так сказал, что прибил на четыре сотни лет. Приколошматил своей верой эти кости. Они держали эти кости где-то четыреста лет. Я тут на днях ключи от сейфа потерял и код. У меня стоял сейф один, он стоял как, пригодится. И вот он нужен мне был в бизнес, нужен был сейф. Я говорю, у меня есть сейф. Я там звоню, посмотрите там в кладовке, где-то сейф должен быть. Да, есть сейф. Они достают сейф, но я понимаю, что у меня нет ключей и кода. Он закрыт, ни ключей, ни кода. Прошло всего три или четыре года. И я забыл код. И я забыл, где ключи. Не нашел. Ни код, ни ключи. сейф дорогой пришлось выкинуть. Потому что толку с него нет. Ты его не откроешь. Никак. Подобрать невозможно. Ключи найти негде. Представь, они кости держали сотни лет. Кости. Каждый раз, наверное, убираются дома. Что за коробка? А, кости Иосифа. Однажды он... В их накрывало каждый раз. Не говорит, а это, не, что это барахло какой то Нет, это Костя Иосифа, он пророчествовал, что он выйдет из Египта, пусть лежат. Представьте, его маслы вытянули целый народ из Египта. А как ты смотришь на жизнь? Как ты смотришь на жизнь? Если у тебя будет пророческий взгляд в вере, Должен быть пророческий взгляд. Я выйду из этой нищеты. Я выйду из этого недостатка. Я выйду из этого ДК. Что здесь делать? Здесь тесно. Во имя Иисуса Христа. Тем более такие люстры опасные над нами нависли. Все будут контролироваться каждый раз. Я выйду из этого. Я войду в свое наследие. Я войду в свое благословение. Я вырвусь. Я выйду. Мои кости меня вынесут. Просто скелетик я приказываю тебе. Шагай в благословение. Аминь. 23 стих. «Верую Моисею по рождении, три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Вы видели детей вообще новорожденных? Дитя прекрасно. Видели? Да. Дитя прекрасно. Это же верой, да? Ой, на маму похож. Где? Ой, на тебя так похож. Я говорю, да ну. Сравниваешь. Я всегда мне говорю, как он, как, как вы видите, что, как вообще? Это вот сморщенный вот это. Как он на меня похож? Я, пфф, вообще не похож на меня. Я взрослый человек, я в туалет хожу.
1: Верую.
0: Верую. Видели, что дитя прекрасно, вера, они видели его судьбу. Вы знаете, Кто они? Бедные евреи. Бедные евреи, как можно сказать, О, у него такая судьба. Они скрывали. Я назвал этот пункт для себя так, что дорожить рожденным от Бога. Я дорожу рожденным от Бога. А что родилось в твоей жизни от Бога? Я сам родился от Бога. У меня есть судьба, у меня есть предназначение. Прежде чем Бог соткал меня в утробе матери, Он избрал меня. Даже скажу больше, Библия говорит, до создания мира. До создания мира Бог запланировал мое призвание. Он видел, что и дитя прекрасно. Он скрывал. И они его скрывали. Представь, насколько они сильно дорожили рожденным от Бога, что они доверили это корзинке в реке, кишащей крокодилами. Чувствуешь бред, да, в голове? Так дорожили, что положили в корзинку и отправили по крокодиле реке. Они верили. Они верили, что это призвание не погибнет, не утонет. Оно движется по направлению. Как совпало? Как совпало? Что дочка фараона там пришла в этот же самый момент на речку. Тоже дурак, куда ходишь там, крокодилы? Да, я в жизни полез бы крокодил. Пришла туда, корзинка плывет с ребенком. Представь схема, забирает ребенка, в свою семью он становится принцем. Получает образование, влияние, мудрость, все эти вещи. Потом просто ну, лишканул там, убил египтянина, убил его, представь. И пошел в бега. Жизнь-то показывает, что не все ровно. 40 лет принц, 40 лет в бегах, в пустыне служил. «Языческому жрецу женился на его дочери, начал овечек пасти, потом огненный куст, призвание, десять казней, исход, чудеса, еще сорок лет жизни полной чудес, обеспечение Божьего, голоса Божьего, скрижали, золотой телец, перепелки, смерть в стане, неветшающая одежда, вода из скалы, ошибки, разочарование, последний взгляд на обещанную, на обещанную землю и все». И Бог забирает его. Скажи, эта жизнь достойна? Достойна. Я хочу жить такую жизнь. Я не хочу совершенную жизнь. Я хочу Божью жизнь. Я хочу настоящую жизнь, в которой я человек, но Божий. Я совершаю ошибки, но Бог их покрывает. Я хочу увидеть что-то. И вот здесь я дорожу своей судьбой. Я дорожу тем, что от Бога родилось. Я не, до... я не просто... Не перепоручая себя миру. Знаете, у нас иногда обращение в Боге, оно такое, знаешь как, пришел, аминь, и пошел туда же. А что изменилось? Мои грехи прощены. А что изменилось? Ну, Бог освободил меня от наркотиков. А что изменилось? Ведь люди не рождаются грешить. Они грешат после рождения. Они не рождаются наркоманами, блудниками, ворами, обманщиками, пьяницами. Они в процессе становятся такими. Для многих людей, когда ты говоришь, я наркотики употреблял, он говорит, а я не употреблял. Я нищим был, а я не был. Я больной был, а я здоровый. И зацепиться не за что. А у многих христиан жизнь просто в норму приходит, и они называют это чудом. Не, не, не. Это просто часть Евангелия. Восстановление, развалин. Часть Евангелия. Основное это призвание. То, что родилось тебе от Бога, этим дорожи. Просто иногда нужно в речку с крокодилами, вслепую. Просто иногда нужно потерять то, что люди называют забота. Это в этой церкви обо мне не заботятся. Значит, ты на пути. Куда? Во дворец. А, меня здесь не любят. Представь. Мама своими руками кладет его в корзинку, отпускает в речку. Малышу было три месяца. Она ему не может даже бутылочку в дорогу, тормозок собрать. Ребенка надо кормить. Напомните мне, сестры, как часто? Грудного. Часа два, да? Сколько он? Представь, она не может такую... Ему выдать эту, знаешь, как на веревочке, она на титьке такая отпускает. Моисей такой уплывает, за поворотом скрылся. Тун -тун -тун -тун. Раздвижная телескопическая грудь. Не может. Как? Покормила и доверила Богу. Представьте, у нее какая великая вера была, что в течение этих двух-трех часов Бог решит вопрос. В реке с крокодилами. Иногда нам потерпеть-то надо чуть-чуть. Но мы начнем что за ерунда, где любовь, что на меня внимания не обращают, что там тут, тебя отпустили, давай, попутного ветра. Вот это, как у вас тут в Приморье поют вот эти песни все. Сегодня в поход ушел Варя крейсер, зараза, соскользнул, хотел увидеть его, на рейде стоял, сфотался, но сегодня в поход ушел, в долгий. Вот эта песня там, как там поют, прощение, славянки, вот это Уходит это в поход, они все в парадной одежде, честь отдают. Это красиво. Вот, хотелось посмотреть бы хоть раз, но придется, наверное, подстраиваться под схему. Все, у меня с морем свои ассоциации какие-то. Я люблю море. На небе будет море. Недавно мне Бог стих дал про море. Интересный, необычный. Я верю, что в этом что-то есть. Но представьте, как она доверяла. Два-три часа. Короткое время. Мы верещать сразу начинаем. А где был Бог? Когда была война в Чечне, где ты был? чем вопрос, Бог на месте а где бы был Бог, когда я заболел? А где был Бог, когда меня с работы выгнали? А ты не думаешь, что это часть плана? Ты просто не думаешь, что это все какие-то события, которые тебя куда-то выталкивают. Тун-тун, тун, тун, тун-тун, тун-тун, тун, 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 тун. Что со мной? Ты как знаешь, игра есть такая, шарик закидать. Чем меня так мотыляет вообще? <смех> нормально. Тебе просто нужно тысячу очков выбить, а ты тут все прыгаешь где-то с полтинника на сотку. Тум-тум-тум-тум. Не знаю, я не знаю. Узнаешь скоро, все нормально, не переживай. 24 стих. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Вот этот пункт я называю так, для себя. Рожденный от Бога побеждает этот мир. Представьте, на одной чаше весов призвание и мир. Мир говорит, на что будешь жить? За две недели до свадьбы моя мама последний раз задала мне этот тупой вопрос. А на что вы будете жить? Я уже, уже знаете, я уже чувствую, что я вот-вот женюсь. Я говорю, мама... Я запрещаю тебе спрашивать меня о том, на что будет жить моя семья. Мы служим Богу. Мы служим Богу. Мы сегодня живем лучше всех родственников, которые есть по маминой по папиной линии. Лучше всех, если можно это мерить какими-то там земными мерками. Когда на одной чаше весов мир... На другой чаше весов призвания. Я рос в церкви, где братья уходили из призвания, шли работать, создавали бизнес. И это тяжело для мужчины. Тяжело видеть, как в чьей-то жизни есть такой псевдоуспех, он мирской успех. Они отказывались от призвания, они не служили Богу. Я не против бизнеса, и я за бизнес. Я не против работы, и я за работу. Это Библия говорит, что мы должны быть трудолюбивыми. И мы должны зарабатывать много денег. Это Библия говорит. Но я против того, что это съедает призвание. Когда человек говорит, мое призвание быть бизнесменом. Окей, okay, давай смотреть тогда на это через деньги. Призвание делать бизнес или призвание давать деньги? Потому что я нашел в бизнесе одно из призваний раздаватель. раздаватель, то есть человек, который зарабатывает и раздает, зарабатывает и раздает, зарабатывает и раздает. Я нашел таких людей в Библии. Я верю, что у каждого из вас есть призвание. У каждого дорожите, им. дорожите. Неважно, кто ты, неважно, какое у тебя социальное положение, неважно. У тебя есть призвание. По любому вера побеждает этот мир. Моисей отказался. Когда он понял, что его призвание не быть принцем, а быть вождем угнетаемого народа, он отказался от всех привилегий. Скажите, он стал бедным? Нет. 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 Бог дал ему невероятное обеспечение. Во-первых, они вышли из Египта, забрав все бабло. Они забрали все деньги. Они из каждого дома забрали золото. Во-вторых, Бог их кормил бесплатно, поил бесплатно, одежда не ветшала, у них было all-inclusive, все включено, в том числе гардероб. Они двигались, 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 и если часть стана не выпендривалась, мясо хотим, на тебе перепелок, подохли половина то хотим, это хотим. Всю пустыню испортили. Бог уже говорит, Моисей, скажи им, ну пусть лопатки сделают там. Научи их, а то вот это. Каждое утро 2,5 миллиона кучек. Каждое утро. 40 лет. Они ж по одному маршруту, они там заасфальтировали уже все. Просто. Говорит, вам самим не надоело уже по вчерашнему ходить? Закапывайте, говорит, вы что, вокруг Синая все поза, это, самым, заминировали. <режит> ну, это Библия, извините. Я вчера вам Павла читал про обрезание. Он говорит, чем вы хвалитесь, обрезанием что ли? Но представь, что такое обрезание? Представь, люди хвалятся, о, смотри, я обрезан. Я говорю, я тоже обрезан. <режит> это тоже Библия. Бог их в сортир учил ходить. Представь, насколько они уже это испорченные были. Говорит, возьми лопатку, застан выйти. Представь, если Бог говорит, учил их застан выйти, значит, они встанем, валили прям. Прикинь, жесть какая. Уже настолько вот это все. Да, короче, вышел, навалил прям. Сосед тоже, все все валят, вся жизнь. Манна. Знаете, как манна переводится? Что это? Реально. Что это? Первый раз у них хлеб упал с неба, и что это? Им приходилось, наверное, потом манну ловить, потому что все вокруг... Ждать, когда падает начнет, а то с собирать как-то не очень. Вообще. Ладно, хватит. Для меня дороже всего призвание. Мир пусть отдыхает. Что он мне может предложить? Что он мне может предложить? Если я, не будучи с Богом, отказывался от привилегий этого мира, то тем более с Богом я могу отказаться. Я имею власть. Если там из-за гордости, здесь из-за смирения. А вдруг Бог хотел, чтобы ты это. Да все нормально. Бог сам разберется. Он сам разберется, как это сделать. Я что переживать должен? Так, надо успевать ускоряться. Форсаж. 26 стих. Чуть-чуть осталось. Мы успеем, мы верим. И поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Вера видит награду большую, чем может дать земля. Вера всегда видит награду большую, чем может дать земля. Почему люди очень сильно уповают на работу? У них не хватает веры. Они говорят, мой максимум это то, что может дать мне земля. Я вам рассказывал вчера, как слесарь завода завода строит дом. Он просто принял веру. Он понял, что Бог может дать больше, чем может дать земля. Земля готова была высвободить всего лишь однокомнатную квартиру в ипотеку для него. А Бог дал дом 150 квадратных метров. И таких людей много в моей церкви. Почему? Потому что мы верим. Я говорю, просто своим священным, одному пастору, я говорю, строй Он говорит, у меня нет денег. Я говорю, ты просто строй репцентр, у тебя есть земля, ему подарили землю там. Он даже не видел это. Через несколько месяцев у него 300 квадратов стоял реп-центр. На следующий год мы купили ему здание, я вчера рассказывал, 600 квадратных метров. Под казино дом строили и казино запретили. Мы купили это за одно собрание, 20 человек было служителей на собрании. Мы просто решили, взяли веру и поехали, нашли, и Бог высвободил и дал это нам забрать. Мы купили. И когда мы сидели, ждали в МФЦ сделку, я сказал ему, слушай, а помнишь, Два года назад я тебе сказал, строй репцентр, и ты его построил, а сейчас ты покупаешь здание под дом молитвы. Он заплакал. Он просто заплакал, потому что он понял, что у него денег так и нет, но он имеет уже два здания. У него одни джинсы, но у него два здания. И я знаю, что Бог построит в его семье прорыв. Я знаю, потому что он двигается в вере. Он двигается в вере. Можно годами сидеть, можно ждать чего-то, когда какие-то богатые люди придут и решат вопрос. Я есть у Бога. Я самый богатый человек. Если у меня есть вера, через меня пройдет все. Награда небес больше, чем награда земли. Что тебе земля даст? Неужели ты не убедился до сих пор, что ничего не даст? Смешную пенсию? Я когда ходил на почту, я видел, как старики получают пенсию, я говорю, Господи, я не хочу так жить. Я не хочу, пожалуйста, пусть Твоя благодать решить эти вопросы, чтобы я не стоял, не унижался на этой почте, чтобы получить свои крохи. Пожалуйста, сделай так, чтобы все изменилось. Я реально мечтаю о том, чтобы пожилые люди в нашей церкви, они жили достойно. Но я понимаю, что мне нужно поднять абсолютно другую культуру, их достоинство поднять. Их достоинства. Ко мне пришла одна женщина пенсионного возраста, разбитая, она придумала себе какой-то грех, которым она согрешила, и она сидит и плачет, и она сокрушается такая, много лет верующая, и, а я слышу внутри себя слово «отпуск». Я Говорю, ну это бред какой-то. Я говорю, слушайте, я буду послушан, я буду верить, что это Дух Святой мне говорит, но я чувствую, что Он говорит вам, нужно поехать в отпуск. Я говорю, вы когда были в отпуске последний раз? И она замолчала, посмотрела на меня. «Никогда. Надо же. Как отдыхать? Как? Как то? Как все?» Я говорю, то есть это вы вращаете землю? То есть это вы, благодаря которой снег растает вот-вот, и зеленые листья вырастут, и реки текут, и море не пересыхает. То есть это вы за всем этим стоите. «Господи, ты вернулся!» Она смотрела на меня, я говорю, вам нужно бросить все, вот этих детей бросить, внуков бросить, и уехать хоть куда, и ничего не делать хотя бы неделю-две. И она, я просто понимаю, она не способна, она не способна, измучена, измотана, разбита, еще 5-7 лет, и все, что она будет иметь, платиновую карту в сети аптек, это максимум будет. Просто, у меня 25% скидка. Когда в аптеку прихожу, бывает. Знаете, у меня вторая группа инвалидности была. Просто я на втек не пошел в 100 лет, но надо все равно умру через 2 месяца, мне врачи сказали. Я бы до актировки даже не дожил в тюрьме. У меня диагнозы были такие. А еще в начале 90-х мы в аварию попали. Двое насмерть разбились. И я еще спиной ударился. Мне раз в полгода надо было лежать в больнице. До этого, до кучи. Недавно я получал справку на оружие, и мне надо было в больнице сделать флюорографию, ну, чтобы справку получить, ну, как недавно, два или три, где-то года назад. Я пришел в больницу, такой, во-первых, я не понимаю, что делать в больнице, мне 40 сколько лет, 40, на, на той неделе 44 года, и я пришел в больницу, такой, я не понимаю, что делать в больнице, такой, Извините, а там что там, а, там? Куда? В регистратуру. О, пришел в регистратуру. Здрасте. Здрасте. Чего хотели? Справку надо, вот на оружие, вот там то-то-то. Медкарта есть. Тут до меня дошло. Медкарты нет. У меня нет медкарты. Поликлиники нет медкарты. Творца Иисус взял бывшее обо мне рукописание вот такой толщины. Вот такой толщины. У меня медкарта была вот такой толщины. Я однажды решил, думаю, поеду на природу. И мне говорят, у тебя медкарта толще личного дела. Куда ты собрался? Там же работать надо, я говорю, да, работать надо, я буду работать. Я говорю, Кому ты рассказываешь, ты будешь работать. Вот такая медкарта у меня была, вот такой толщины, вот такой толщины. Я с детства постоянно болел. Танзелит какой-то там, гайморит, это какая фигня какая-то. То свинка, то подсвинок, не пойми кто, сигалетка. Начинается все. Но самое страшное, то, что у меня было. Это связано с моим дальнейшим отсутствием возможности жить. И я понял, у меня нет даже медкарты в поликлинике. Нету. Я не знаю, что это такое. Не знаю, что это такое. Что это сделал? Это сделал Бог. Как Он это сделал? Через призвание. Это награда небесная. Что земля могла мне дать? Моей маме сказали, это ее друзья диагностировали меня, моя мама медик. Они сказали, Анатольевна, мужайся, твоему пацану два месяца жизни осталось. Да, ему бы помогла пересадка почек, но извини, он находится там, где почку не пересадят. Да если бы даже вы были там, где ее могли бы пересадить, у вас нет столько сотен тысяч долларов, чтобы ее пересадить. И не так легко у нас в стране получить донорский орган. У тебя есть два месяца, накопи денег, купи землю, этот, как его холмик, это, ну что там делает, памятник, во, памятник. Купи и все. И потом, когда мама встретила, как дела, этот человек уже уволился в запас. Она ну, военно обязанная медик. Она говорит, да, и при... Анатолий, привет вам. Он раз такой думал, знаете, у мамы у них бывает, ребенок умрет, а они, как будто он живой. Ну, так, умопомрачение. Она говорит, Петрович, все нормально, он живой, Богу служит. В смысле живой? Он Богу служит, у него все хорошо. Как? Это же чудо. Нам нужно с тобой встретиться, бутылочку выпить. Чудо, чудо, чудо чудесное. Конечно. Что могла мне дать земля, ты умрешь? Что дала мне небо? Ты будешь жить, потому что ты в призвании. Потому что ты в призвании. И я бы давно бы уже сдулся, если бы не был в призвании. Давно. Давным-давно, давным-давно. Давным-давно. 28 стих. «Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Я назвал это так, вера делает сильным в духовном мире. Именно вера, не формулы духовные, не формула, а вера. Настоящая вера – это завет с Богом. Какой завет? Через пролитие крови. Мы сегодня разговаривали с пастором чуть-чуть, ехали, я ему объяснял, то, как я вижу обрезание в Старом Завете, то, как я вижу обрезание, написано, что они болели и не могли двинуться три дня. Три дня у них была опухоль, боль, они не могли шевелиться, и они не могли двигаться и исполнять свое предназначение. Но что такое завет? Для Авраама это была боль завета. Пролитая кровь Авраама, разбитая его плоть, время три дня, его личный ад. Когда зрелый мужчина переживает обрезание, это ад. Говорят медики, говорят, это ад. Когда у тебя все опухло, когда инфекция, еще то время такое. И все эти вещи. Но когда Иисус, когда Бог обрезал свою плоть, он позволил убить Иисуса, и Иисус был в аду три дня, и, и Бог имел это молчание три дня, и имел эту боль. Если Бог может иметь боль, Он имел эту боль за все человечество. Когда с нашей стороны так мало, и с Его стороны так много, и когда мы в личный подвиг возносим то, что мы обрезали, делаем это идолом, умоляя жертву Иисуса то, что Он для нас сделал. Когда мы приходим в церковь раз в неделю и говорим, что это духовный подвиг, мы сходим. Когда мы даем ничтожную часть денег и говорим, что это подвиг, мы снисходим, мы умоляем жертву Христа. Мы не в завете с Богом, мы не в вере, мы не можем совершить Пасху, как это сделал Человек Божий по имени Моисей. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы истребитель не коснулся. Я хочу быть сильным в духовном мире. Но это только через завет. Для меня Пасха это не 16 апреля, аллилуйя, сценка, репцентр шприц туда-сюда потаскал, дети выскочили что-то, здесь крест поставили, на него покрывало повесили, белое с красным. Это не Пасха, это религия, простите меня. Я не против церковной самодеятельности, но я против того, что это становится как отрывной праздник вот этот вот. Календаре, День освобождения Зимбабве или еще какая-нибудь ересь. Я за то, чтобы мы пережили Пасху внутри себя. Пасха в переводе с, с э, арамейского или с еврита, с, с какого там, перепрыгни, перепрыгни через это. Другими словами, перескочи через смерть. Перескочи через то, что тебя хочет убить. Перепрыгни. Я хочу перепрыгивать через те препятствия, которые у меня есть. Я Марио. Помнишь, Марио было? Такая игра. На грибы. Вкалашматил этот гриб. Ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. Дальше пошел. Я хочу перепрыгивать. Я не хочу разбиваться об этом. У меня должна быть боль, сравнимая. Сопоставимая. Вот что такое завет. Я не могу поступить как Бог, потому что Он Бог. Я не могу сына отдать. Спроси у меня, могу ли я сына отдать. Вот этот фильм, когда сняли, вот этот машинист, поезд едет, сын попал. Я не верю в это, простите. Я бы выхватил сына. Я слабый человек, я бы выхватил своего малыша, я бы не смог, я бы каялся бы за свою слабость, но я, я бы спасал бы своего сына. Я не могу это вместить, для меня это тяжелые образы, я не верю в то, что машинист это сделал, простите. Простите, я готов, может быть, был бы сам остаться в этой яме, может быть, для спасения этих многих людей, но я не смог бы смотреть, как мой сын погибает. Это сильно, слишком сильный образ, не для моих эмоций. Я правда, я не верю, что человек на это способен. Бог только на это способен. Правда. Поэтому я верю, что мой завет, он должен принести мне сопоставимую хотя бы примерно боль. Но раз в неделю, два часа, это не боль. Десять рублей дать, сто 100 рублей, тысячу рублей дать, это не боль. Помолиться 15 минут, это не боль. Послужить кому-то чуть-чуть, это не боль. Сопоставимая хотя бы примерно. Вот что такое завет. И тогда ангел-губитель не коснется моих первенцев. Тогда я смогу перепрыгивать через то, что несет людям смерть. Только тогда. Вот что такое вера. 29 стих. Нам чуть-чуть осталось. Три минуты. Время. Остановись. Верую, пари... перешли они, черное море, как по суше». На что, покусившись, египтяне потонули. Верою перешли они черное море, как по суше. Что такое вера? Вера всегда ведет меня в прорыв. Всегда. Меня ничто не может остановить. Представьте, это самая страшная преграда, которая может быть море. Можно было оторваться от них посуху, Они это сделали. Но когда перед ними стало море, вот в этот момент и проверяется вера. Непреодолимые вещи. Мой прорыв лежит в непреодолимых вещах. Когда твоя логика останавливается, когда твоя возможность закончилась, вот теперь я точно не могу. Можешь, Бог говорит, простри жезл свой, примени свою власть, власть твоего наделения. Я не могу, я слабый человек, нет, ты сильный, я вывел тебя из этого проклятия, чтобы ты всегда двигался в прорыв. А слушай, когда Бог за один день изменил мою жизнь, наркоман, десять лет я кололся, моя кличка на районе была именем нарицательным для наркомании, как для явления как для явления. Меня проклинали все матери, потому что через меня наркотики пришли в целый большой район. Я первый начал это делать, и много людей не попали в эту заразу, и я не знал, как с этим справиться. Я не знал, как с этим справиться. Я не понимал, как я буду свободным человеком. Я не мог остановиться сам, я не доверял, я не доверял врачам, это было бесполезно. Я бросал, я закрывался дома, выкидывал все, болел. Приходил в нормальное состояние, выходил в эту пустоту, смотрел вокруг, говорил, что дальше? И снова шел колодца. Десять лет безумия, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, в тюрьме, без тюрьмы. Уезжал из города, уезжал на север, находил, кололся. Снова на Урал уезжал, находил, кололся. Я из поезда выходил в чужом городе. Через несколько часов я сидел в притоне, уже ничего не соображая. И Бог сделал это вот так. Я не проходил реабилитацию, я поехал в реп центр Богу служить, потому что прямо на служении Дух Святой захватил меня, я встретился с Иисусом, я пережил спасение, я пережил освобождение от демонов, из меня они полчаса выходили. Я пережил крещение Духом Святым, меня никто не заставлял повторять за ним, я начал говорить на иных языках, я услышал голос Божий, пережил его силу, упал под ней, все за один вечер, за один вечер, за два часа оптом, держи сынок, новая жизнь. Как я могу после этого сказать, что Бог слабый? Как я могу сказать, что Бог мне денег не даст? Как я могу сказать, что Бог не благословит мою семью? Как я могу сказать, Бог, извини, я пошел, извини, я не могу. Я не могу быть миссионером, я не могу быть пастором, мне нужны деньги, мне нужен бюджет, мне нужна зарплата. Кто? Я должен сказать, не, за одну секунду, вот так вот, вот так. Меня прив... У меня диагноз тел краевой наркологии Харитонова Людмила Петровна, подруга моей матери, подруга детства, наши, мой дед, мамин папа, и ее папа дружили. У меня папа, мамин, был полковник КГБ на генеральской должности, почетный чекист СССР. Они дружили, у них дача была вместе, один участок, домик на двух хозяев. Когда она меня увидела в середине 90-х, я приехал в наркологию, чтобы для полиции получить справку, она увидела, она вывела мою маму и сказала, все, прости. Твой, твой, твой сын безнадежен. Мы можем его вывести сейчас из абстиненции, но у тебя проблема. Мы ничего не можем с этим решить. В 2001 году, Бог делает так, что я попадаю снова в наркологическую больницу. Она зам главного врача краевой наркологии. Она приезжает и говорит, Толя, сейчас есть технология. Лоботомия называется. Я говорю, что за технология? В голове просверлим дырку. Лазером прижгем. Что-то там. И ты не будешь получать удовольствие от наркотиков. Откуда мне Бог дал мудрости тогда? Я говорю, Людмила Петровна, лет пять последних я не получаю никаких удовольствий от наркотиков. Но почему-то колюсь. Можете убрать вот это. Прижечь хоть что. Хоть дуршлаг превратите мою голову. Хоть прижгите там все. Хоть туда паяльную лампу вставьте и дуньте туда. Вся всей дури этим ацетиленом горящим. Я готов на все. Желание уберите, вот это безумное желание колоться, 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 колоться. Она говорит, Анатолий, я тебя не понимаю, если нет удовольствия, зачем ты колешься? Я говорю, так я тоже не понимаю, удовольствия нет, а я колюсь. Я не понимаю. Она посмотрела на меня и ушла. Она собрала просто по своей вот этой благодати всех врачей, Краевой консилиум нарко, наркологов, меня на него привели вот так, они меня выслушали, записали, 13 лет наркостажа, бесперспективен к излечению. Бесперспективен к излечению. Поржал, не посмеялся. И когда меня, ко мне приехали евангелисты, начали нам всем проповедовать, меня начало касаться слова, я начал их ждать. Они говорили простую фразу, Бог любит тебя, и отворачивался ночью к стенке и плакал, у меня слезы текут, меня, скотину такую, Бог любит. Они снова приезжали, снова, потом они приехали, к нам приезжает Карл Густав Северин, вот, мы взяли пригласительный на тебя, ты попадешь на это служение, Бог освободит тебя через этого великого человека. Я начал ждать, жду, вау, вау, в четверг, он приедет в четверг, в четверг никто за мной не приезжает. Как вы думаете, я обиделся на Бога? Да, я обиделся на Бога. Я лежал и плакал. Говорю, Бог, ты же меня любишь. Они же мне сказали, так значит, ты не любишь. Это дурдом. Вы не представляете, что в голове было до среды. Потому что никто не приезжает, никто не приезжает с четверга до среды. В среду днем приезжает брат. Говорит, извини, проповедника не пустили в Россию. Именно тогда, я когда встретился с Карлом недавно, я познакомился с ним, и я рассказал ему эту историю. Он, он смеялся, и когда мы с ним говорили, он говорит, «Я, не, я чувствую, я очень сильно чувствую, что мы родня в духе. Я не видел с этим апостолом 15 лет после этого. Так и не увидел его, и только мы познакомились. И этот брат приехал говорит, слушай, его не пустили, но если хочешь, мы можем сейчас, я договорился с врачами, мы поим на служение для наркоманов в нашу церковь. Знаете, такой момент, где служение для наркоманов и где то, о ком вы рассказывали. Но Дух Святой, Он может это безумие останавливать в нашей башке. Я вышел из этой наркологии, я забыл сигареты. Один вопрос, который у меня был, я колодца устал, я бухать не люблю. Там это Прелюбодеяние, кому там, кто с Ханкой дружен, тому секс не нужен. Все вот это, вы что, ребята, там вообще проблем нет. Я говорю, как я курить не буду? Я курил по две, по три пачки примы в день. Я другие сигареты не мог курить. Я курил то, что прожигало глотку. У меня пальцы были желтые несколько месяцев. Я их пен зачистил. Ногти только тогда, когда отросли целиком желтыми, перестали быть. Я сигареты забыл. тут думаю, бред какой. Закурить, стрельнуть стесняюсь. У этого-то явно нет. У других тоже. Чего я, че я стрелять буду? Это же унижение. Какое стрелять, закурить? И я думал, ладно, не покурю чуть-чуть до вечера. Приехали в репцентр, и мне включили кифу. Я смотрел, и когда Андрей Кочкин запел «Арию Петра», меня как накрыло. Просто. Это же моя жизнь. Иисус, выйди мне навстречу. Это мое призвание. Иисус, пожалуйста, приди. Меня вели на служение, я уже все. Когда я зашел в этот зал, мне было плевать, кто там стоит. У меня одно желание, Иисус, выйди мне навстречу. Когда я обнаружил себя поющим поклонение, Иисус сейчас здесь. Его могучая сила здесь, чтобы спасти тебя. Его могучая сила здесь, чтобы исцелить меня. Сохранилось видео, где показы, где я стою в этом зале. А служение было такое харизматическое, Сергей говорит, я проповедовать начать не могу, давайте молиться на языках, Бог делает что-то великое. Я стою, рыдаю там, меня выводят на покаяние, какое покаяние, я не помню, что там было. Я помню только одно, я услышал, не бойся, теперь я с тобой. Эта сила Божия сошла, я упал, я услышал этот виск в ушах, когда бесы начали выходить. Как свинью, когда ты режешь в деревне. Боже мой, что такое, я встать не могу, меня придавило, расплющило, слезы, сопли, все на свете, этот голос, не бойся, не бойся, ты теперь в моей руке, не бойся, ты теперь в моей руке, как я могу сказать, что такой великий Бог не может дать мне хлеб, не может дать мне одежду, когда я вернулся в больницу, я собрал вот так вот всех наркоманов и сказал, Иисус живой, вам всем нужно покаяться, я достал сигареты из тумбочки и сказал, раздайте нуждающимся, мне теперь не надо. Мне теперь не надо. Когда на следующее утро я пришел помолиться. У меня были ключи от одной комнаты, где арт-терапию проводили эти доктора. Они верили, что наркоманы будут лепить из пластилина и исцеляться. Я пришел туда. Там пацан спит, сидит. За столом он гнал. Просто сидел, гнал. Я пришел такой туда, встал, сел, прочитал псалмы. Мне подарили новый заветик такой. Я начал молиться, и присутствие Божие упало просто в эту комнату, упала. я говорю, «Бог, меня качает воздух, как кисель такой, вау, Бог, если это ты, дай мне какое-то знамение» и сила Божья сошла, и с хрустом согнула диффенбахию, такая вот она на подоконнике, вот так стояла диффенбахия метровая почти, метр почти высотой, два ствола в три пальца толщиной и с хрустом вот так хр -хр сила Божья колесом согнула прямо с подоконника мне на стол, я говорю ничего, спалился, выпрямить не могу, я эта банка такая из-под повидла была, эта, плохиш, за которую родину продал, я ее поставил так на бок в угол, что более-менее она колесом так стоит, потихоньку ушел и встал такой возле дверей, персонал заходит, и говорю, «Здравствуйте всем!» Они подумали, «О, сейчас переселим мы в другую больницу его». В обед ко мне этот парень подбегает в слезах, говорит, «Я покаяться хочу, прости меня, я все видел, я не спал, я видел, что произошло». Когда я Таньке сказал, там боевая подруга была, когда я ей сказал, она у баптистов была 4 месяца в репцентре, я сказал ей, что произошло, она говорит, В Толика дьявол вселился, надо бежать». Потому что если он с цветками разговаривает, и они ему кланяются, это капец. То есть был нормальный наркоман, тут дьявол в него вошел. Он говорит, я видел это Бог, я хочу, чтобы ты помолился за меня. Я говорю, слушай, там какая-то молитва покаяния, я не знаю, что это такое. Давай просто молиться, евангелисты приедут, они помолятся. Мы два дня, мы просто заходили в тайную комнату. Почему я говорю, вера это присутствие? которая здесь, мы просто заходили вот так говорили, Бог все сопли, слезы, когда евангелисты приехали в конце недели, все отделение пришло на покаяние когда умолились и они каялись Дух Святой сошел так, что один человек аж заорал, он заорал и орет стоит. ему говорят, ты что орешь он говорит, вы что не видите, воздух густой присутствие пришло такой силы что лампочки перестали светить они как в подвале стали, такой еле-еле накал, мерцает вот в чем я родился. Вот что такое обращение. Вот, когда ты радикально становишься другим. Когда я пришел к психиатру на занятие, а у нее много божие, У нее здесь свечки горят, здесь иконы стоят, здесь Кришна, здесь Будда, здесь слон какой-то, здесь еще что-то, хоть что-то может да поможет. И я ей сказал, нет другого Бога. Только Иисус Христос истинный Бог. И Он спас меня. Он освободил меня от наркотиков. Я теперь не наркоман, у меня другая жизнь, у меня другая судьба. Я начал ей проповедовать. Она записала в моей карте вяло текущая шизофрения. <реклама> Это реально. Там так записано. Я вышел из этой больницы и поехал в репцентр служить Богу. Я не знал, что делать больше. Я поехал, приехал, я служить Богу хочу. Я сказал, пожалуйста, пускайте меня проповедовать. Сначала меня возили с кем-то. Потом я начал туда ездить один, проповедовать, служить первого беса, я изгнал там. Я просто зашел в палату, начал проповедовать о крови. И Дух Святой сошел, одна девочка упала на пол, давай как змея извиваться, шипит, кидается, потом под кровать уползла. Я ее за ногу оттуда вытаскиваю, эти орутся, Я говорю, тихо, прямо напротив пост медсестры сидят. Я приказал этому бесу, он из нее вышел. Дух Святой сошел, я к этим поворачиваюсь остальным. Каяться будете, конечно. Как не будет? Как не будем. Через три или четыре месяца главный врач меня вызвал. И говорит, Анатолий, мы хотим тебя на работу позвать. Я говорю, нет. Я проповедник. Я не могу. Он говорит, "Ты должен только... Ты, что я должен делать? Он говорит, ты должен только проповедовать. Ты просто проповедуй. Мы тебя трудоустроим на полставки, как санитара. И у меня в трудовой книжке записано, полтора года я работал санитар по выводу больных. Я сказал, это пророчески. Я буду выводить отсюда больных во здоровье. Выводить в здоровье. В наркологии я работал полтора года. Я получал 400 рублей. Это ровно закрывало все мои транспортные расходы на месяц. Первое экономическое чудо. 400 рублей в месяц. Десятина, пожертвования и маршрутка оплачена. Царь. Все, прорвался. Я реально верил, что мне ничего больше не надо. Сегодня, я прямо сейчас могу улететь в любую точку земного шара, куда у меня открыта виза. Прямо сейчас, если я захочу. Я могу купить билет в любую точку земного шара. Прямо сейчас. Прямо сейчас, потому что сегодня моя маршрутка самолет. И все это делает тот же Бог, которому служу я духом моим, благовествованием Сына Его, Иисуса Христа. Я не вижу другой жизни. Мне неинтересно другая жизнь, простите. Ваша жизнь скучная, если вы Богу не служите. Это как раскраска, которую детям не отдали. Это скучные контурные карты, которые не раскрасили в эти цвета карты мира. Серая, обычная, простая жизнь, в которой нет Иисуса, настоящего Бога приключений, который сказал до края земли, я сделаю тебя кем-то, который в планах у меня, неважно сколько лет тебе, Смит Вигельсфорд был в 56 призван в исцеление. Когда он заходил в вагон поезда, чтобы ехать на евангелизацию, он даже не проповедовал. Через 15 минут сила Божия начинала двигаться по вагону. Люди вставали на колени и отдавали свою жизнь Иисусу. 56 лет сантехник. Полковник Сандерс сидел в церкви, ему было под 60 лет. Сидел и говорил, что толк от меня, Бог? И вдруг откровение. Ты будешь готовить курицу. Ее будут есть по всему миру. Я даю тебе рецепт. Он побежал домой. Во время проповеди пастора он это получил. Записал рецепт. Самая успешная франшиза фансфудовая. Киевси называется. По всему миру. 18 тысяч ресторанов. 18 тысяч ресторанов. По всему миру. Он уже на небе. Молодой корейский верующий. Молится. Бог. А я что сделаю? Бог приходит к нему во сне, дает ему рецепт печенек, говорит, весь мир будет их есть. Чё копай? Ты ел хоть раз в жизни, че копай? Это во сне Бог показал корейскому верующему. А я что могу в России, в находке? Плевать где и кто, но не плевать кто он. Вот что моя вера. Море перейти? Не вопрос. Если на моем призвании, на пути моего призвания станет море, не вопрос. Что на моем пути может стать, что Бог не даст мне проломить? Нет ничего. Я заберу у вас пять минут. Я должен это закончить. Тридцатый стих. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Мы смотрим на чудо, что пали стены... Для меня чудо единства евреев. Настоящее чудо, что они могли согласиться с видением. Они могли связать свои уста. Они могли смириться настолько, слушая этого молодого вождя, о котором они еще ничего не знали. Понимаешь? Самое страшное, что когда в церкви есть священник, о котором вы все знаете за 10 лет, как он живет, что он жует, Десять лет. И вы до сих пор не поняли, что он муж Божий. Чтобы прийти в единство. Это был молодой вождь. Ха. По смерти же Моисея, раба Господня, сказал Господь Иисусу Навину, встань. И перейди, Рихом. Бог с ним заговорил. Еще никто не знал, что Бог с ним говорит. А почему мы должны слушать его? Или его послушай, потому что он начал движение. Потому что вы сидите, а он встал. Вы ропщите, а он встал и вышел. И вы пошли за ним. Придите в единство. Настоящая вера приносит единство. Семь дней они ходят. Эти в Иерихоне ржут. Иерихон был самый мощный город того времени. Ширина его стен была такая, толщина его стен, что в ней жили люди. Всадники разъезжались свободно. На стене, патрули были конные на стене, всадники патрулировали, по стенам ездили. В стене жила Рав, Блудница, там квартиры были в стене. Это была не просто стена, это, было, это был жилой комплекс вокруг города. И не ходят. Бог сказал молчать. И на седьмой день Бог сказал кричите. Археологи, когда откопали Ерихон, они сказали, это было землетрясение которая ударила точно в математический центр города. Земной толчок изнутри. Они развалились, как доминошки наружу. Стены упали наружу, разложились вот так. Настоящее единство любые стены разрушат. У вас в городе здесь есть духовная стена. И ангел занес свой меч. И его меч, единство ваше. Настоящее духовное единство церкви. Которое разрушит эту стену. Когда становится распри, фамильярность, когда вы поймете, что есть муж Божий и жена Божья, семья священников, не объект поклонения, а объект почитания. Те, которые вышли из своего комфорта, вышли из своего уюта, приехали сюда, куда никто не хочет ехать, и многие уезжают. Приехали, чтобы служить Богу, чтобы рожать вас всех в духе, чтобы насаждать здесь Царство Божие, пришедшее в силе приехали дать жизнь этому городу, потому что если они уедут, если каждый миссионер уедет и бросит, хана земле, хана! Когда вы придете в единство, когда перестанете уговаривать самих себя, станете жить по воле Божьей, самое тяжелое, это уговаривать христиан, когда ты стоишь, как мартышка перед ними, думаешь, что еще сказать? Они все знают, как их еще вдохновить? Они все слышали. Ты стоишь просто на своем. Я призван, я буду стоять. Единство. Настоящая вера приносит единство. А как вы, как вы в семье договариваетесь? Вы что гоните? Мы не договариваемся. Как вы так определяете? Да мы ничего не определяем. У нас есть один приоритет служения. Я бы никогда на ней не женился, если бы она не любила Иисуса больше меня. Я бы никогда не создавал эту семью ради секса, ради душевников каких-то, ради детей. А что, животное что ли плодица и размножаться. Я хочу целостность в Иисусе. Я хочу быть человеком Божьим. Мужчину и женщину сотворим их, сотворим человека по образу и подобию, целостного. А не когда, а что у тебя жена не в служении? Да. А что где муж твой? Да. А почему у вас так? Вы же женились когда? Вы же на венчание претендовали вы же завет вы же вечере принимали нитка скрученная в трое что произошло что не так да пастор да ты не понимаешь жизнь то оказалась не такой в смысле вокруг тебя вовлеки других 31 стих три стиха осталось Веру и в блудница с миром, приняв соглядателей и проводив их другим путем, не погибла с неверными язычницами. Она стала прародительницей Христа. Блудница. Попала в родословие. Сам Иисус сохранил ее, когда стена рухнула. Она жила в стене, стена рухнула, она осталась живая все ее родство. Что делает вера? Она делает тебя посвященным Божьему народу. Даже если ты себя с ним еще до конца не отождествляешь. Просто делайте тебя посвященным Божьему народу. Я без церкви никто. Я посвящен своей церкви. Я раб лампы. Я сейчас здесь, но я дома. Я переживаю, как там. Я задаю вопросы. У меня есть там проблемы какие-то, ситуации. Я там. Я не просто живу параллельную жизнь, жизнь проповедника разъездного. Я пастор. Я принадлежу Божьему народу. Своему народу. Я больше всего люблю возвращаться в свою церковь. Посвящение Божьему народу, вот что делает вера. Я не верю в Колобков, простите. Я не верю, что можно менять церкви. Правда, я не верю. Я не понимаю, как это. Это может быть частный случай в младенческий период. Когда Бог что-то делает с людьми. Но я не верю, что зрелые христиане, которые просидели 10-15 лет церкви, вдруг у них что-то, умопомрачение какое-то пришло, все, короче, здесь жизни нет, ты есть
1: жизнь.
0: Ты есть жизнь. Что ты бредишь? Тебе просто нужно было приводить в твою жизнь в движение, распространять вокруг себя круг жизни. Тебе просто нужно было распространять то, что внутри тебя. И самое страшное, они приходят в другую церковь, сидят и там ничего доброго не производят. Точно так же приходится с оценкой, ну-ка, как здесь? Сейчас сравним этого пастора с тем, это прославление с тем, этих служителей с тем. Начинается вся та же самая вата, простите за французский мой. Начинается вся та же самая ерунда. Вера делает меня посвященным, я не могу. Как? Как? Если я понимаю, что такое жизнь, я начинаю эту жизнь дарить, а мне не дают. Да ладно, кто тебе не дает? 32 стих. Что еще скажу? Не достает мне времени. <свят> Чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Вера готовит к трудностям. Эти люди, они все были в трудностях. Там написано, скитались по горам, в козях шкурах, в милотех, не получали награды, были гонимы и так далее. Никто не сказал, что вера – это легко. Вера – это возможно, но не легко. Вера делает человека способным на все, но не говорится о том, что это будет легко. Вера готовит меня к трудностям. Она делает меня способным в трудное время побеждать, в трудное время приходить в прорыв. Никто не знает ту боль, через которую мы проходим. Никто не знает, какой ценой тебе достается чемпионство. Никто не знает, что стоит за твоим успехом, кроме тебя и Бога. Даже семья не до конца знает. Она не должна знать. Моя жена не должна знать все. Я не верю в эти вещи. Я не должен плакаться ей в жилетку. Я должен быть человеком веры. Иногда я прохожу что-то, какую-то тьму, которую она не знает. Я просто иду, беру слово и свечу своей ноге. Но я не хочу вовлекать ее во тьму. Я также знаю, что иногда она проходит тьму. Я знаю, что она светит своей ноге светильником. И я не должен знать ее тьму. Потому что сильные должны оставаться сильными. Слабые должны говорить, я силен. Это время веры, когда Бог тебя поднимает. И последнее, сороковой стих. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Дабы они не без нас достигли совершенства. Вера всегда имеет прогресс в воздаянии. Всегда имеет прогресс в воздаянии. Мне сегодня 40 с небольшим. Я верю, что если я останусь в вере, в 50 я буду иметь больше. В 60 еще больше. В 70, по милости Бога, огромные вещи. В 80, если Бог даст, я буду генералом веры. Я верю, что вера прогрессирует, прогрессирует, прогрессирует в воздаянии. Мы смотрим на чемпионов веры. От этого дня... До первого человека веры Авраама. Мы смотрим туда и говорим, вот да, вот они. Но Библия говорит, вы сейчас в прогрессе. Вы живете в таком облаке свидетелей. Такое густое облако славы над вами. Вам просто нужно взять и порвать дьявола. Вам просто нужно взять и сделать подвиг для этого города. Просто попробуйте, рискните, начните с малого. Вас так много, чтобы сделать такую работу. Возьмите, постройте Богу дом. Возьмите одной семьей большой. Если простая семья из двух человек может решать такие вопросы, я думаю, что семья из ста человек может решить этот вопрос лег, лег, легче легкого. В сто раз легче. В сто раз легче. В сто раз легче. Этот вопрос решить в сто раз легче. Ровно в сто раз. Как кто-то говорит, веничек по пруточку сломается легко, а связанный в пучок невозможно. Когда мы находимся в состоянии веры, мы живем в прогрессе. Вы шагнете в одно, Бог подбросит вас в другое, потом перебросит в третье, в четвертое, в пятое, в двадцать пятое. Но нужно откуда-то куда-то прыгнуть. Это завет, перескочи через это. Что за страх, что тебе мешает, что тебя останавливает? Вера же есть осуществление ожидаемого. И последний стих, потому что Бог предназнач, предназначил, предусмотрел о нас, о нас, нечто лучшее. Вот он прогресс. Вот там хлеба умножались, а нас нечто лучшее. Вот там деньги во рту рыба, а нас нечто лучшее. Вот там по воде ходили, а нас нечто лучшее. Вот там, вот там. Петр по воде ходил. Я приду и скажу, Петр, а я на самолетах летал. Ты по воде, а я по воздуху. А он скажет, ха-ха, Филипп, иди сюда. Чё? Че? здесь пришел с 21 века, выпендривается, что он на самолетах их летал. Ну-ка расскажи, как ты летал. <плес>
1: вот
0: этот фильм Семейка супербобровых. Филипп говорит, я просто Пу стою на, на
1: трассе.
0: Министр экономики. И Библию читает. Останавливается сам. Говорит, что подвести мужик? Да? Что читаешь Исаио? Понимаешь? Нифига. Хочешь расскажу? Давай. Накрывает. Слушай, а вот Амурский залив. Что мешает мне креститься? Ничего. По-английски говорит. Нафиг. Вышли, крестил. Пошел. Вера это приключение. Мою жену переносил Бог. Они выезжали с конференции. Сначала они ехали на конференцию. Говорили, Бог, мы не успеваем. Мы хотим успеть, мы, боимся, мы не хотим пропустить служение. тому мужа Божьего. Ехать ровно полтора часа. Я знаю эту трассу. Я знаю свои способности. Способности моего автомобиля. Ехать ровно полтора часа. Меньше нельзя. Они выехали, когда служение уже началось. И они успели даже на пожертвование. Они не пели полтора часа, это было обычное поклонение. Когда они ехали назад, она звонит э, служителю, который дома у нас, с детьми был. И они разговаривают с ней по телефону. Она только выехала. И она говорит, слушай, как? Когда приедете? Она говорит, ну как, минимум полтора часа мы только выехали в собрание. Она говорит, хорошо. Они поговорили, и они ехали в машине, разговаривали, и вдруг они оказываются в Тольятти. Вдруг. Они говорят, мы не поняли, что это. Мы вдруг оказались в Тольятти, посмотрели друг на друга, что это было. И они приехали домой, и они еще сомневались, когда дверь открывается служитель. Он говорит, она аж вот так вот. Как вы, как вы здесь, как, как вы попали? Он говорит, послушай, подожди, сколько времени прошло, по твоим ощущениям? Он говорит, да 15-20 минут, не больше. Как вы здесь очутились? 15-20 минут это просто от трассы доехать до дома, а от трассы до того города около 80 километров, и еще по городу. Я верю во все эти вещи, и я знаю, что Бог будет использовать вас невероятным образом. Пусть Бог вас благословит, пусть даст вам великую веру, которая придется завидовать. Аминь.